0: Und herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute in der Folge 121 und zwar haben wir heute dabei den Jacka Hallo. Und den Joko. Moin. Und natürlich mich, den Patrick. Genau, Jack, hast du die Blockzeit für uns? Blockzeit habe ich, ja. Das
1: ist die 723646 und danach gleich die Moskau Time. Wir haben 22.64 Uhr
0: aktuell. Alles klar. Genau, dann steigen wir doch gleich in die News ein. Und zwar natürlich das wichtigste News-Item diese Woche, die Proteste in Kanada. Also wer es nicht mitbekommen hat, nochmal eine kleine Wiederholung. Die Trucker in Kanada, die protestieren für die Abschaffung von der Impfpflicht an der Grenze und für die Aufhebung von den Corona-Maßnahmen. Und es gab einige verschiedene Kampagnen jetzt schon, wie das Ganze unterstützt werden sollte. Einmal gab es diese GoFundMe Kampagne, die wurde dann relativ schnell äh, downgenommen genommen von GoFundMe, da sind allerdings auch mehrere Millionen US-Dollar zustande gekommen und daraufhin haben einige Bitcoiner sich gedacht, wir machen das Ganze aber mit Bitcoin und haben auf Telecoin, da wo wir auch unsere Shoutouts zum Beispiel, wo ihr uns äh, Shoutouts schicken könnt, haben dort einen äh, Fundraiser aufgesetzt und dieser Fundraiser hat auch bevor er pausiert wurde, bereits über eine Million US-Dollar in Bitcoin eingesammelt gehabt. Ja,
2: da kamen richtig große Spenden rum. ne? Also ich glaube, einer hat wie drei BTC oder so gespendet.
0: Ja, also wie halt auch ja, immer fünf, so. Fünf, glaube halt ich. Fünf. Ja, fünf
2: also, also
0: wie immer so, es gibt halt so 80-20, ne? also so 20%, 80 der Spenden kommen so von 20 der Leuten und dann geht es noch mal krasser. Mhm. Also, es gibt halt da ein paar Whales draußen. und. Ähm,
2: also praktisch wie beim 21 tellicoin wo einer, wie, wie, wie viel war es einmal? 210.000, nee, äh, 21 Millionen Satoshi
3: habe einmal Millionen, gespendet,
0: ja. ne? Richtig, ja, so läuft das. Und äh, das Problem ist jetzt aber, dass diese Keyholder, die waren anscheinend der äh, BTC Sessions, falls ihr den kennt. Das ist mhm. so ein englischer, englischsprachiger YouTube-Kanal. Greg Foss und Jeff Booth. Also der Jeff Booth ist ja auch von Price of Tomorrow, der das Buch geschrieben hat. Die waren anscheinend die Keyholder, die haben da so einen Multisick gemacht. Und mittlerweile sind sie es wohl aber nicht mehr. Und Warum sie es nicht mehr sind, sagen wir jetzt. Und zwar hat der Premierminister von Kanada, der Trudeau, ja, der hat den Emergency Measures Act äh, quasi einberufen. Das ist so eine Art Notstandsgesetz. Und dieses Notstandsgesetz erlaubt ihm weitreichende, äh, sag ich mal, Maßnahmen umzusetzen, ohne äh, Zustimmung vom Parlament und ohne Zustimmung von den Gerichten und so weiter. Also ohne Durchsuchungsbefehl und so weiter, kann jetzt bestimmte Sachen machen und zwar haben sie das jetzt genutzt, um zu verhindern, dass Terrorismusfinanzierung äh, ja, weiter eingeschränkt werden soll und darunter fallen jetzt anscheinend auch Fundraiser für äh, äh, Proteste, ja? sei es jetzt eben über traditionelle Fiat-Plattformen äh, als auch über Bitcoin. Und das ist richtig krass. Also anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe und wenn ich da richtig informiert bin von dem, was jetzt so auf Twitter und in diversen Newsmedien geteilt wurde, äh, haben die jetzt die Macht, äh, sogar Bankkonten von Leuten einzufrieren, die äh, gespendet haben an diese Trucker und äh, eventuell sogar äh, Trading-Accounts und so weiter. Also im Prinzip alles Mögliche. Nur natürlich Bitcoin können sie nicht einfrieren. Aber ich finde es ganz spannend, denn äh, diese ja, also wie sie versuchen jetzt dagegen vorzugehen. Also zum Beispiel, was sie versucht haben, ist diese Fintrack, das ist quasi so eine Art BaFin in Kanada, Die da müssen sich quasi alle Börsen und alle Finanzinstitute äh, registrieren und die hat äh, jetzt einige Bitcoin-Adressen und auch Litecoin und Cardano und so Adressen geblacklistet.
2: Eine Monero-Adresse glaube ich stand auch sogar da.
0: Monero auch, richtig, ja. <lacht> äh, und das heißt also, äh, natürlich heißt das nicht, dass man dort kein Geld mehr hinschicken kann, wenn man Bitcoin hat, allerdings wenn man natürlich von einer Börse direkt hinschicken will oder, ähm, ja, äh, wenn man das tut, halt mit seinem normalen Bitcoin, die man äh, entweder nicht KYC hat oder auch schon oder von der Börse runtergezogen hat, dann äh, ist man halt potenziell da involviert und äh, macht sich da potenziell strafbar. Beziehungsweise die Konsequenzen sind ja mir nicht ganz klar, wie das jetzt da funktioniert. Auf jeden Fall ist es nicht mehr erlaubt.
2: Aber was ist da jetzt passiert, dass äh, Leute wie äh, BTC Sessions, äh, Greg Frost und Jeff Booth? die Keys nicht mehr verwalten. Also habe ich das richtig verstanden, dass die die vom äh, die Keys vom Telecoin gehalten haben? oder?
0: Genau, also wie ich das verstanden habe, haben die von dem Telecoin ein Multisig gemacht, wo sie die Keys gehalten haben. Ob noch mehr Keyholder dabei waren, weiß ich nicht. Ist auch natürlich nicht wirklich nachprüfbar, ob das so ist. Aber das haben sie zumindest gesagt. Und jetzt haben sie es aber wohl weitergegeben, weil einfach der Druck zu groß wurde. Denn man muss ja einfach erkennen, dass äh, wenn man natürlich auf einmal äh, sich der Terrorismusfinanzierung äh, schuldig macht, ja, dann wird es eventuell nicht so gut ausgehen. Das heißt, da ist halt ein massiver Druck, der auf dir lastet. Und da merkt man halt, wie schnell selbst eine geringe Zentralisierung dir auf den Kopf fallen kann. Mhm. Also man sieht es, die, die Börsen müssen sich sowieso dran halten. Ja, die können jetzt da nicht mehr ähm, irgendwo hinschicken an diese Adressen. Und unklar ist auch eben, inwiefern jetzt durch irgendwie Chainalysis oder so das weiterverfolgt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel an diese Adressen schickst, von, deinem, von deiner privaten Wallet, dann ist die Frage, inwiefern die jetzt versuchen, das auf irgendwelche Börsen zurückzuvollziehen. Ja, ob die es jetzt so machen, wie von den News von letzter Woche mit dem Bitfinex-Hack, dass sie da wirklich durchgehen und schauen, wo kamen jetzt diese Funds her. Und beziehungsweise, wenn du es jetzt zum Beispiel gemixt hast, wie weit wollen sie da zurückgehen oder und so weiter. Ja, also das ist ja alles sehr unklar, aber erlaubt äh, ist es zumindest nicht, zumindest nicht für Kanadier. Wie es für Ausländer ist, weiß ich nicht, das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Frage. Also ich glaube jetzt nicht, dass du dich als Amerikaner oder als deutscher Strafbar gemacht hast, wenn du an diese äh, äh, Trucker gespendet hast. Aber ich bin natürlich da kein äh, Experte dafür.
2: Ich weiß auch ähm, nicht, ob da, also kann man das rückwirkend als Terrorismusfinanzierung irgendwie ähm, bezeichnen? Also in einem Rechtsstaat
0: nicht. Das ist ja so ein Grundprinzip <lacht> von einem Rechtsstaat, dass es keine Gesetze geben darf, die rückwirkend äh, Gültigkeit besitzen. Ja, Das wäre ja auch, das wäre auch komplette Willkür, weil dann könntest du jeden einfach ins Gefängnis stecken für Sachen, die zu dem Zeitpunkt völlig legal waren. Also das geht meiner Meinung nach nicht. Aber gut, was unter Notstandsgesetzen möglich ist und was nicht, weiß ich nicht. Ja. Das auf mit jeden den
1: On-Chain-Adressen, das Multisig, das ist die On-Chain, weiß man da eigentlich, was, was mit dem Lightning ist, wer da die Keys hält. Weil auf Telekom ist dann die Spende auch möglich gewesen mit Lightning-Zahlungen. Ähm,
0: weiß man nicht. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Ich glaube aber, dass der Großteil eben, über äh, Onchain zustande kam einfach. Okay. Gerade weil diese ganzen großen Donations
1: einfach. Fünf ja, BTC
2: kommen. schickst du nicht mal Ja, das, das, das ist klar. Ja. Und, und
0: spannend
1: war da auch, dass äh, nach dieser Zahlung von von diesen fünf Bitcoins kamen dann gewisse Scammer auch hervor und und haben ähm, ein, eine neue Spende gemacht von 555 Satoshi's nur, wo sie dann geschrieben haben, ich ich habe aus Versehen diese fünf Bitcoins ähm, dorthin gesendet, wollte eigentlich nur 5 Millionen Satoshis, ähm, hier ist meine Refund-Adresse, könnt ihr bitte den Rest mir wieder zurück überweisen.
0: <lacht>
2: also diese Scams, die gibt es die gibt's überall. Ja. Die gibt also, es
1: überall. Man klar, ist nirgends die von diesem geschützt.
2: Ja. ja aber, ähm, was da ja auch mega äh, interessant ist, ist ähm, die haben ja jetzt das Problem, dass sie halt die ganzen Bitcoins haben, aber nicht genau wissen, wie sie die an die Trucker irgendwie weitergeben können. Also ja. da haben mhm. wir jetzt ganz viel, da haben jetzt irgendwie ein paar wenige Leute ganz viel Geld. Und wie Onboard ich weiß gar nicht, wie viele Leute da äh, demonstrieren, aber taus hunderte, Tausende, irgendwie sowas? Schon tausende ähm, auf jeden Fall, ja. Wie gibst du am effizientesten tausend, äh, Account, ta tausend Leuten Geld, ohne dass jemand was doppelt bekommt? Und aber gleichzeitig, dass du sicher gehst, dass jeder was bekommt. Und das dass die Leute auch gleichzeitig airdrop. ihre Keys selber halten nicht betrogen werden können und so weiter. Also ähm Ja,
0: also das ist wirklich ein sehr schwieriges Problem, aber ich meine, das Problem hat man ja nicht nur mit Bitcoin, sondern auch mit den traditionellen Kampagnen. Also ich kann mich erinnern, wo dieses ganze, äh, diese ganzen Black Lives Matter Demos ziemlich groß waren in 2020, da gab es ja auch diesen Skandal, dass im Prinzip das an irgendeine Foundation angespendet wurde, Millionen, mhm. wo das Geld auch irgendwo versichert ist und ob jetzt das an Black Lives Matter gespendet wird, wie willst du das nachprüfen? Ja, oder was, was ist das, was bedeutet das überhaupt? Ja. Und ich glaube, das hast du bei diesen Truckern auch das Problem. Also, ich glaube, es gab Ideen, dass man halt sagt, man äh, gibt es an nachweislich Trucker, die irgendwo äh, rumstehen und protestieren, äh, raus. Aber ich glaube, das ist alles gar nicht so durchdacht, weil wenn du sagst, ich spende an die Trucker, das ist ja mehr so ein abstraktes Ding. Also, das ist, das ist ja keine. Genau keine klar definierte Gruppe oder so. Oder allem, du reicht es, wenn du da mitgestanden bist und mitdemonstriert hast für zehn Minuten oder was, ja.
2: Also was ich gelesen habe, war, dass äh, irgendwie Paper Wallets äh, gedruckt werden sollen und dann in Umschläge gepackt werden sollen und dann ähm, mit einem Coolie ein random Muster außen drauf, <lacht> drauf äh, <lacht> gemalt werden soll, das dann fotografiert werden soll, damit man beweisen kann, dass genau dieser Umschlag auch vom originalen äh, Absender stammt. Und so dann irgendwie jeder ein Paper-Wallet bekommt. Aber da sind also da sind so viele Probleme und Tücken bei. <lacht> ähm, mal abgesehen davon, dass halt jeder irgendwie in der ganzen Kette einfach das Paper-Wallet sweepen kann. Ähm, ja, ja, ist schwierig. Ich weiß, das Hexer-Wallet wollte da irgendwas machen, aber da, das war auch alles nicht optimal. Und, ähm, ja. ja, also
0: du kommst um das Problem nicht herum, dass du irgendwen brauchst, der irgendwie ein gewisses Vertrauen genießt, um diese Funds halt weiterzugeben. Und das haben, ich denke, Multisig ist das schon eine ganz gute Lösung für das Erste, dass man halt sagt, man spendet jetzt nicht an eine Adresse, an von, das nur eine Person kontrolliert, aber ja, du, du bist darauf angewiesen, irgendwie dem zu vertrauen und wie man das distributen soll, ist mir unklar. Also ich bin sehr gespannt, wie diese Funds letztendlich ankommen sollen, weil wenn du sie nicht verteilen kannst, was machst du dann? Schickst du es dann zurück oder du weißt ja teilweise gar nicht, wer gespendet hat, weil oft sind die Spenden anonym mhm. auf Telecoin oder so, das heißt, du kannst gar keinen Refund machen. Also, naja,
2: also bei, bei Bitcoin kannst du natürlich einfach wieder an die äh, sender schicken, ne?
0: Ja, das könntest du machen. On-Chain, ja. Ist, aber Lightning.
2: Genau, ja. <lacht> Wie? Lightning. Ja, und selbst bei On-Chain ist immer die Frage,
0: äh, bei diesen Sender-Adressen ist immer die Frage, was dann da genau inkodiert ist, was für ein Skript dahinter steht. Ja, wenn es natürlich eine normale Single-Stick-Wallet ist oder so oder multi wallet dann weißt du ja nicht, vielleicht hat er die Wallet schon wieder gelöscht oder so. Ja, du kannst mhm. natürlich burnen dann, aber Sicher ist es nicht wirklich. Das nee, Problem Quatsch. haben ja auch Merchants, dass, dass du einen Refund nicht einfach an die Adresse zurückschicken kannst. Zum einen aus Privacy-Gründen und zum anderen, weil du ja nicht weißt, hat ja die, die Keys noch und je länger das Ganze von, äh, von sich geht, desto schwieriger ist es. Also,
1: wie macht das, das eigentlich für der 21-Podcast der mit den Shoutouts-Satoshis?
2: Ich weiß gar nicht, wie viel wir da über das Security-Setup äh, verraten dürfen, aber das ist auf jeden Fall. Nicht das glaube ich, haben wir schon mal gesagt, das ja? ist halt ein, ein Multisig-Setup, ja. Genau. Ja. Von äh, mehreren der Core. Podcaster. Ja. sind, glaube ich, irgendwie mehrere Bitbox über Spectre, glaube ich, miteinander verbunden unter MultiSig. Und, ja.
0: Genau. Also, das ist schon sehr sicher, aber es ist eben nicht klar, wie man das verteilen soll. Und dieses Problem haben wir ja jetzt bei uns, haben wir im Podcast ja auch, ja. Wir haben ja auch viele Spenden immer, die von euch reinkommen. Da müssen wir ja auch immer überlegen, wie verteilen wir das und wie machen wir das möglichst transparent. Aber letztendlich ist das natürlich eine gewisse Vertrauenssache, ja. Jeder äh, Zuhörer das kriegt auch von der passt. Zeit. <lacht> ja, aber dann hast du halt schnell eine Sybil-Attack. Ja, auf einmal sind unsere Zuhörer wesentlich höher als davor. <lacht> Reverse
2: value for value. Mm -hmm. Geht Breeze eigentlich auch in die andere Richtung? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Also, was ich halt sehr spannend finde, ist, also einmal diese Problematik. Also, ich glaube, da wurde halt einfach zu wenig drüber nachgedacht, wie man das tatsächlich am Ende verteilen will. Und die andere, Pro das Krasse finde ich eher, wie das halt jetzt in Kanada abgeht. Mhm. Also, dass dort quasi jetzt Notstandsgesetze gemacht werden und teilweise Bankkonten eingefroren werden können, nur weil man an irgendwas gespendet hat, an irgendeine GoFundMe oder so also Sache. Finde ich krass und äh, dass sie quasi auch jetzt so krass gegen Bitcoin vorgehen wollen, mhm. ist, ist schon ein, ein Zeichen, sage ich mal und zeigt eben, wie wichtig es ist, dass man dezentral ist, weil man sieht, die kleinste Zentralisierung, sei es jetzt irgendwie ähm, drei Leute halten irgendwelche Keys und können zu größeren Mengen an Fans und so, das ist schon zu viel, denn dann hast du schon einen Punkt, wo du angreifen kannst, das muss alles viel zentraler gehen. Und eigentlich zeigt sich, dass es eigentlich gar nicht geht, dass du zentralisiert das ganze Funding machst und das muss noch dezentraler gehen, in dem Sinne von, dass du wirklich Einzelpersonen oder kleine Gruppen hast, an die du es dann irgendwie direkt weitervergeben kannst. Ja. Denn sonst hast du alle typischen Probleme, die du bei Spendenaktionen hast, ja, du hast einfach massive administrativen Overhead und da geht dann viel meistens durch Korruption und so weiter verloren, ja.
1: Ja, das ist eigentlich ein perfekter Use Case da jetzt für, für Bitcoin. Ähm, am besten wäre es, wenn, wenn die Trucker selber irgendwie eine Lightning Wallet haben oder eine fixe LNURL-Statische, die auf mit ihrem Twitter-Profil oder wo auch immer posten und dann die ganzen Intermediäre, wie jetzt auch Telecoin oder PTC Sessions und diejenigen, die die Keys gehalten haben, da einfach gar nicht mehr benötigt wird, sondern direkt die, die Satoshis an die Truck Driver gleich direkt gesendet werden können.
2: Ja, aber dann hast du ja auch das Problem, dass irgendwie einer mega viel bekommt und der andere mega wenig, also du das, kannst das ja sowieso, du kannst das, das, das natürlich so, irgendwie das an, die, an die Leute verteilen, das ist ja nicht das Problem, das Problem ist nur sicherzugehen, dass jeder gleich viel kriegt oder dass jeder äh, was bekommt, der äh, was bekommen soll.
0: Ja, das, der Witz ist auch, dass du ja damit natürlich auch den Protest incentivierst, was eigentlich auch ein richtig ein witziger Anreiz ist, weil wenn du sagst, jeder, der quasi protestiert, kriegt so und so viele Satz, <lacht> dann äh, hast du <lacht> natürlich einen Anreiz, dass für wesentlich mehr Leute kommen. Was auch irgendwie, ja, komisch ist. Ja. Aber deshalb meine ich, es ist sehr schwierig. Also wie sollst du das identifizieren, wer jetzt da echt protestiert und wer nicht? Also sehr, 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 ja, schwieriges Problem. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich lösen kann. Ich habe das Gefühl, es, es ist auch nicht wirklich lösbar, sondern was eigentlich eher passieren muss, ist, dass die ganzen Leute selber verstehen, dass sie quasi ähm, selber Bitcoin halten und selber sich kaufen oder beschaffen, am besten ohne KYC. Und dann sind sie auch nicht eben so zensierbar wie heute, wo einfach dein Bankkonto von heute auf morgen eingefroren werden kann, ja, wie dieses Meme so, <lacht> ja, tut uns leid, äh, leider können sie nicht einkaufen, denn ihre politische Meinung ist nicht mehr gewünscht, ja. Minus Und
2: 5000 genau, Social Credit Points. <lacht> richtig.
0: Und genau dieses Meme wollen wir verändern, weil es ist, es ist, es ist einfach äh, wahr. Also man sieht, es kann sehr schnell gehen. Das Gute Und ist ja, äh, äh,
2: das Problem existiert ja aktuell eigentlich nur, ähm, weil ist noch keine zirkuläre Ökonomie gibt eigentlich. Ansonsten Richtig. könnten die Leute ja die Bitcoins einfach ganz normal ausgeben. Richtig. Und
0: Natürlich das Problem besteht auch nur deshalb, weil die meisten Leute einfach keine Bitcoin-Bildung haben. Also wenn die meisten noch nicht mal wissen, was eine Wallet ist und schon gar nicht wissen, wie das mit der Privacy aussieht, dann wird das Ganze auch sehr schwierig sein. Also zum Beispiel privat das Ganze zu verteilen, sodass das dann das, die das dann auch nutzen können, ohne dass es jemand mitbekommt, ist quasi unmöglich, weil du irgendwo gezwungen bist, aktuell noch mit irgendeinem, mit einer Börse zu interagieren, wenn du das irgendwie rausbekommen willst. Das heißt, genau richtig, also das muss irgendwie eine zirkuläre Ökonomie sein. Dass du halt das Geld dann auch, was du dann bekommen hast, auch äh, rumschickst, weil dann wirst du auch nicht zensiert. Ja, Dann ist es auch egal, ob du da einen Coin gemacht hast oder wo diese Funds herkamen, sondern das ist dann eben mehr wie Bargeld, weil du wirst als Privatperson ja, kein Background ja einfach checken. einfach nach
2: mehr. El Salvador auswandern. Problem gelöst.
0: <lacht> können sie machen, ja. Ich weiß nicht, ob sie in El Salvador noch mehr Trucks brauchen. Da bist du jetzt Experte, Joko. Ka kann man Genug Trucks haben? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also äh, Kanada hat wohl zu wenig aktuell. Also, ja, also es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil das ist ja jetzt schon, sage ich mal, sehr sehr, 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 sehr tyrannisch. Also irgendwelche äh, Gesetze ähm, äh, zu machen, die Notstandsgesetze, die, äh, wo du einfach so ohne Gerichtsbeschluss äh, dein Bankkonto einfrieren kannst, das ist ja, hat, denke ich, mit einer demokratischen Ordnung wenig zu tun.
2: Wer auf jeden Fall will, dass ihr äh, mehr KYC-Exchanges benutzt, äh, ist äh Coinbase. Äh, die haben <lacht> bei, äh, beim Super Bowl hatten die eine, eine sehr, sehr spezielle Werbekampagne und äh, haben für, ich glaube, was 30 Sekunden oder so dauert einen Werbespot, haben einfach einen äh, QR-Code gezeigt, der sich hin und her bewegt, äh, wie so ein alter Windows-Screensaver, ähm, also der an den Seiten immer abprallt. Äh, und der QR-Code ging einfach äh, zu Coinbase. Also eine ne sehr, sehr billige äh, Werbung für sehr, sehr viel Geld ausgestrahlt. Also, äh, scheinbar hat Coinbase dafür äh, 16 Millionen US-Dollar bezahlt und was ich gelesen hatte, ich glaube äh, über 20 Millionen Klicks oder so innerhalb von, innerhalb von wenigen Minuten erhalten und so natürlich die kompletten Serverlagen gelegt. <lacht> wie, wie wir es normalerweise von Coinbase kennen, wenn Bitcoin sich in, äh, in kürzer Zeit vervielfacht, äh, Coinbase stürzt ab. Die, der erste äh, Das erste Anzeichen eines Pumps direkt Coinbase äh, ist down. Und ähm, so war es natürlich dieses Mal auch. Und äh, ja, viele Leute, die eigentlich sich gerne äh, angemeldet hätten bei Coinbase, haben es dann doch nicht getan. Coinbase down war.
1: Also mit anderen Worten, Coinbase hat 16 Millionen US-Dollar bezahlt, damit die Leute auf eine 404-Error-Webpage kommen. Ist das genau. korrekt?
2: Also ich weiß nicht, wie viele Klicks sie ausgehalten haben, bevor sie da angegangen sind, aber ich glaube nicht, dass es alle waren.
0: <lacht> Allerdings muss man sagen, ist natürlich auch so eine geniale Marketingstrategie. Also Du siehst, wir reden jetzt drüber, ja, und äh, es redet jeder drüber, wie es jetzt gecrashed ist und nein. Aber es bedeutet ja auch, dass sehr viele Leute gleichzeitig auf die Website gegangen sind. Ja, ja, ja dass das die Nachfrage auf jeden Fall, groß ja. war. Also man könnte auch sagen, vielleicht war das auch ähm, ja, geplant. Ja, das ist wie die damals bei dem <lacht> Cybertruck, äh, wo, wo sie die Scheibe zerschmissen haben. Ja, das ist muss so klar. Free Marketing. Ähm, muss man mal schauen. Aber, Patrick, machst äh, du hier
2: Werbung für deine, ähm, für dein Stockportfolio? <lacht> <lacht>
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, genau also die äh, genau also es gab aber auch noch mehr. was ich schon dann fand, war dass auch generell im Super Bowl mehrere äh, äh, auch Werbungen für verschiedene Kryptobörsen war ja, also FDX äh, Krypto.com
1: so, ja, war, war auch da vertreten ja
0: also man merkt einfach es ist einfach immer mehr Mainstream also quasi Super Bowl das hat ja das ist ja das Ereignis in den USA und da hat quasi dann jetzt jeder schon davon gehört und äh, ja beschäftigt sich damit
2: ja, wie viele Zuschauer also ich glaube wirklich Mehrere hundert Millionen Zuschauer auf der Welt oder so, ne? Mhm. Und ja. da, da leider haben wir unseren
0: Sportkorrespondenten Las Miranda nicht dabei heute. Also ich der könnte, ich so, dass auch. Der könnte uns bis auf die dritte Nachkommestelle sagen.
1: Der hat sich so weiß, auf also. die
2: Werbung gefreut. <lacht>
1: Ja, also ich habe Super Bowl auch geschaut, aber im deutschen Fernsehen, wenn du jetzt nicht gleich direkt irgendeinen Fox Sender oder so bekommst und über Pro 7 schaust über Rand, dann bekommst du die ganzen Werbungen gar nicht mit. Weil wenn dort ja Werbung eingeblendet wird, wird da einfach die deutsche Werbung dann eingeblendet. <lacht>
0: Wie ist das dann mit Schweizer Werbeunterbrechung?
1: Da, da ist es noch spezieller, Grüezi. weil dann wird, ja, die, also wenn, wir haben sehr viele deutsche Sender und wenn in Deutschland eine Werbung kommt, dann wird hier eine Schweizer Werbesendung dann eingeblendet. Und da gibt Jetzt. es immer so einen kurzen Delay, wo dann wieder zurückgeschalten werden muss und da kommt einfach irgendein so Kack Pro 7 Logo die ganze Zeit zehn Sekunden lang, <lacht> bis es dann wieder weitergeht.
0: Verstehe, ja. Also, Genau, aber in den USA zumindest war auf jeden Fall diese Werbespots. Und das ist schon anders. Also man sieht auch wieder, dass die USA da einfach weiter ist. Also bei uns gibt es sowas eigentlich nicht, ja. Also müssen wir mal gucken, wann, das, wann uh, Bit, das weitergeht. Bitwala
2: macht irgendwann hier Werbung auf ProSieben. <lacht> <lacht> ja. Oder, oder Bitpanda. Oder was gibt's hier noch? Custody Provider. Ähm Schip ja, Chef die, die amerikanische Sch
1: Also die NFL kommt nach Deutschland, nach München. Von dem her, Joko, wenn du da mit Schiff Krypto irgendeinen Deal ausarbeiten kannst, NFL Europe einfach. wird gesponsert von Schiff Crypto. Wieso nicht? Ich, ich habe das hier zuerst gehört.
2: Jemanden, der die Bitbox <lacht> hochhält und das für 30 Sekunden. <lacht>
1: <lacht> Anstelle der Nationalhymne wird einfach die Bitbox so hochgehalten im Stadion und that's it. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal zur nächsten News. Und zwar steigt, steigt der drittgrößte US-Ölkonzern ins Bitcoin-Mining ein. Und zwar handelt es sich da um ConocoPhillips. Das kennt man auch in Deutschland unter den Jet-Tankstellen, die gehören zu diesem Konzern. Die haben 10.000 Mitarbeiter und ungefähr 120 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Also wer sich darunter nichts vorstellen kann, kann man immer gut mit dem DAX vergleichen. Also wenn sie im DAX wären, wären sie auf Platz 5, also ist jetzt kein <lacht> kleines Unternehmen. Also das ist schon ein großer Player weltweit. Und die haben jetzt eben so ein Pilotprojekt gestartet in North Dakota, das ist ja auch an der kanadischen Grenze, wo sie eben mal dieses Flare Gas, also dieses Gas, was bei der Ölproduktion gewonnen wird, was aber nicht lukrativ weiter verwendet werden kann, wird dort verbrannt und dort werden dann die Miner damit äh, betrieben. Ja, und das was daran ganz interessant ist, ist, dass es eben einfach ein sehr großes Unternehmen jetzt ist. Also wir sehen ja immer mehr sehr, sehr große Player steigen in das Mining-Game ein. Wir haben jetzt schon gehört von Intel, die wollen ja glaube ich nächste Woche ihren ASIC vorstellen. Ist aber schon praktisch alles gelegt außer der Preis. Genau, also ich glaube wir wissen irgendwie 7-Nanometer-Technologie oder genau. so, also wirklich äh, neueste Technologie und äh, hohe Effizienz und 10 das sieht man einfach.
2: effizienter ja, als der aktuelle Bitmain S19 XP, glaube ich.
0: Ja, also da wird jetzt gekämpft werden und ich denke, das dauert auch nicht mehr lange, bis quasi alle Großen in den Markt eingestiegen sind und genauso wird es bei den Öl- und Gasunternehmen sein und ja, bei das, allen Energieanbietern, denke ich.
2: Das Krasse bei dem äh, Flare mining ist ja eigentlich, äh, und das hat mich auch immer gewundert, warum das noch nicht so viele Leute machen, ähm, dass dieses Flare gas wird ja normalerweise einfach ganz normal verbrannt, weil du damit nichts machen kannst, wird einfach angezündet und äh, CO2 freigesetzt und nichts, nichts damit gemacht. Und äh, jetzt kannst du da halt einfach einen Generator anschließen, kannst äh, das Gas benutzen, um halt einen Motor anzutreiben und einen Generator. Und äh, kannst jetzt damit Bitcoin minen. Und du, hast halt, du kannst halt einfach minen ohne, äh, oder praktisch mit äh, close to zero äh, Energiekosten. Und, ja. also, und plus zusätzlich, du kannst dir theoretisch noch vergüten lassen, dass du äh, CO2 eingespart hast. Weil ja. weniger CO2 in die Atmosphäre kommt. Also ähm, ich, Great American Mining hat das ja glaube ich äh, schon seit macht das schon ein zwei Jahren oder so oder noch länger mhm. und ähm, die werden auch immer größer aber die sind noch nicht riesig und es macht auch noch nicht jeder der irgendwie Öl fördert aber ähm, ja, das ist eine Frage gut. der Zeit also
0: du lässt ja massiv Geld einfach auf dem Tisch liegen wenn du das genau. einfach ist ja wirklich es verpufft ja wirklich und du, du kannst es einfach, du kannst du hast nur einmal die,
2: An die Anschaffungskosten für, von den Minern und du kannst dir aber die ältere Generation Miner einfach besorgen. Also mit einem S9 oder so, den kriegst du irgendwie für 1000 Euro, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Und da hast du halt mega wenig äh, Anschaffungskosten. Für einen Ölkonzern sind doch 1000 Euro äh, pro Gerät, das ist doch gar nichts. Irgendwie einen Container hinstellen.
0: Ja, und das ist super planbar. Also die wissen ja hm. ziemlich genau, wie viel sie fördern werden und so und wie viel Gas zur Verfügung steht. Das heißt, die können. Und selbst wenn nicht, dann können sie es, äh, diese Miner relativ leicht von A nach B pro, äh, ja, be bewegen. Das ich glaube, man kann sogar schon äh,
2: man kann sogar schon Container kaufen, die komplett vorkonfiguriert sind, wo einfach der Generator drinnen steht und Asset-Maschinen. Also, ich ja. glaube, das und das Witzige ist, ähm, über dieses Flare Gas-Mining gibt es so viel Energie, dass das Bitcoin-Netzwerk, glaube ich, aktuell fünfmal damit betrieben werden könnte. Also da sieht man auch schon wieder, wie, wie viel Energie auf der Welt eigentlich ähm, nicht benutzt wird. Und ja. also diese ganze Energiedebatte ist eigentlich komplett nutzlos, solange man äh, solche Faktoren hat, wo die halt benutzt werden können, um äh, Bitcoin-Mining zu betreiben, meiner Meinung nach. Aber ähm,
0: ja. Ja. ja, und das Witzige ist ja, dass auch bei diesem Flare Gas, dass es nochmal mehr CO2 einspart, weil dieses Gas noch mehr besser verbrennt, genau. also, als wenn du es einfach ohne Flamme machst. Das heißt, du hast ja das Problem, dass wenn du es einfach so in die Atmosphäre lässt, deshalb muss man es ja auch verbrennen, dass es das noch klimaschädlicher ist. Und so hat ja. man da quasi noch mal ja, einen Vorteil.
2: Und vor allen Dingen, jeder, jeder Miner, äh, der äh, praktisch kostenlos meint, ähm, vertreibt jemanden, der mit teurerem Strom meint. Und dementsprechend wird das Mining dadurch natürlich auch grüner. Und, ja, also... Da, natürlich gibt es ja andere Stimmen, die dann sagen, irgendwie, ja, dadurch wird das äh, Öl wieder, äh, Öl das äh, Ölbohren wieder profitabler. Und das sei ja. nicht gut, aber ähm, das ist, glaube ich, eine etwas andere Diskussion. Und ich glaube, ähm, auf Öl werden wir noch relativ lange äh, zurückgreifen müssen in der Welt. Wahrscheinlich, ja.
0: Gut, nächste News.
1: Yes, nächste News. Ähm, die kam vor einigen Stunden erst ähm, hervor. Und zwar hat sich der Gouverneur von Colorado gemeldet und sich positiv über ähm, die Zahlung der Steuern in Kryptowährung geäußert und gesagt, soll frühestens ab Sommer 2022, also nach diesem Sommer, ähm, möglich sein, dass die Steuern damit mit Kryptowährungen und logischerweise Bitcoin bezahlt werden kann. Er wurde dann gefragt, ja, wie schaut er dann die Volatilität bei Bitcoin an, das ist ja abartig diese Volatilität und er hat dann auch ähm, gesagt, er sei da überhaupt nicht besorgt, weil die Einnahmen oder besser gesagt der Staat Colorado bekommt eigentlich die, die, die Fiat-Gelder. Also wenn du da mit Bitcoins deine Steuern bezahlst, verkaufst du somit eigentlich deine Bitcoins. Somit ist es nur indirekt ähm, Steuern bezahlen mit Bitcoin und ist ja auch das Gleiche wie hier in der Schweiz, im Kanton Zug und Tessin ist es genau gleich. Da kannst du auch deine Steuern mit Bitcoins bezahlen und der Mechanismus funktioniert identisch. Die Bitcoins werden verkauft und der Staat bekommt seine fiat chitcoins Spannend wäre da mal auszurechnen beim Kanton Zug, weil die machen das schon längers. Wie viel hätten sie jetzt in, in Bitcoins, wenn sie die Bitcoins nicht verkauft hätten und die Bitcoins ge ge gehodelt hätten?
0: Ich glaube, dann könnten sie einfach das, den Kanton Zürich noch dazu kaufen. Ich glaube schon,
1: also da, da könnten sie die ganze Schweiz damit finanzieren.
0: So ein paar Kartone so ein paar kleine, da ging schon was, glaube ich. Weil
1: die machen das schon, schon sehr lange, glaube ich, 2015 oder so, wo, wo du das im Kanton Zug machen kannst. Tessin kam erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr dazu. Von dem her ist noch nicht so viel. Die müssen noch einige Bärmarkt und Bullmarkt durch, <lacht> durchlaufen. Aber äh, Kanton Zug, das könnte wirklich mal spannend sein. muss man schauen, ob ich da irgendwelche Rechnungen anstellen kann. Wobei es natürlich schwierig wird, da man nicht sieht, wie viel sie wirklich eingenommen haben.
2: Gibt sie da einfach äh, der Staat eine Adresse, wo du deine Bitcoins entsendest? Äh,
1: ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich nehme jetzt mal an, ja. Weil wenn du sonst ähm, Steuern zahlen musst, bekommst du ja auch eine Rechnung da bei uns. Mhm. Also du musst eine Steuererklärung ausfüllen, wo du deklarierst, wie viel hast du verdient, was hast du sonstige Assets, was du aktuell haltest, was besitzt du sonst noch, irgendeine Hütte, Auto und so. Und dann wird eine ähm, Rechnung erstellt, eine Definitive, wo dann der Staat sagt, okay, das hast du angegeben, das akzeptieren wir so und so viel musst du bezahlen und dann kommt die Rechnung. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann einfach äh, entweder ein Link auf eine Seite kommt, wie so ein, so ein ähm, ja, ich soll ich sagen, so ein Konvertierungsportal, wie du auch digital mit, äh, auf, auf Digitech oder so Bitpay. bezahlen kannst, Bitpay, irgendwie so etwas, und dann kannst du so ähm, bezahlen oder oh, sie senden dir eine Adresse. Aber, Aber da sie ja den. Du
2: noch mal ich glaube, sie haben einen Payment so Provider. Ich glaube ja, auch, ich auch, sie haben einen Payment haben Provider. Und ich glaube Klar, sogar, ich.
1: es ist Bitcoin Swiss, ähm, die das für, hm. für sie machen. Und die bekommen dann einfach den, die Fiat-Zahlung und in diesem Fall der Drittanbieter ähm, Bitcoin Swiss bekommt dann die, die Bitcoins.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar Fidelity kennt ihr ja bestimmt, die sind ein extrem großer Vermögensverwalter. Die haben jetzt äh, in Deutschland einen Bitcoin-ETP gestartet. Also die waren in Deutschland. ja immer noch in den USA. Ja, die warten ja immer noch äh, auf ihre Approval von ihrem Spot-ETF. Und in Deutschland gibt es das ja schon sehr lange. Ähm, das ist aber interessant, dass sie halt jetzt auch äh, diesen Markt eben bedienen wollen. Ja? Also, sie, sie schauen halt quasi, dass sie alle möglichen Märkte jetzt abdecken können. Und diesen US-Markt, ja, da warten sie eben noch. Also, da warten wir immer noch drauf. Aber wenn ihr das in Deutschland kaufen wollt, dann geht das. Aber ist eben nicht zu empfehlen aus steuerlichen Gründen, weil ihr mit bei diesen ETP-Produkten ganz normal Kapitalattacksteuer zahlen müsst. Auch Und da könnt ihr nicht immer egal wann du verkaufst. Und äh, wenn du es eben privat hältst, dann nicht. dann Zumindest wenn du nicht, äh, wenn du länger als ein Jahr hältst. Ne?
2: Weißt also. du, ob man diese äh, ETPs konvertieren kann in echte Bitcoin?
0: Also ich glaube nicht. Okay. Um, ich glaube, du kannst nur dieses, dieses Produkt halten und dann ich, ich weiß, dass es zum Beispiel bei Gold-ETPs ja auch gibt, dass du dann das dir physisch ausliefern lassen kannst. Vielleicht gibt es das, das mhm. auch, aber ja, wie gesagt, ist nicht unbedingt zu empfehlen, das zu machen. Das ist vielleicht für Unternehmen interessant, weil es für die Ehre irrelevant ist ähm, und weil die vielleicht schon einen Broker-Account haben oder so und sich nicht bei einer Börse anmelden wollen oder so. Ja, halt oder halt für Family das Office oder das A so. A gibt. Also ja, also das haben wir ja schon so oft diskutiert. Ist einfach eine Frage der Zeit, glaube ich. Das, das kommt jetzt irgendwann. und dann, Ich
2: glaube, nee, Gensler hatte sich, glaube ich, jetzt nochmal äh, dazu geäußert und meinte irgendwie, äh, die Märkte sind nicht dafür bereit oder wir haben die, nicht die Ja, aber das sagen die immer, bis es dann ja. erlaubt
0: ist. Also keine Ahnung. Also das ja, kommt schon noch irgendwann.
2: Der will einfach nicht äh, eine Million pro Bitcoin haben. <lacht> Richtig.
0: Genau, dann nächste News. BlockFi hat 100 Millionen US-Dollar Strafe bekommen, äh, weil sie sich nicht an bestehende us regulierungen gehalten haben, laut Interpretation von der SEC. Das heißt, äh, die haben jetzt da einen neuen Deal ausgehandelt, äh, dass die so eine Extra-Gesellschaft gründen müssen, über die das dann abwickeln. Aber auch ganz gut, weil das bedeutet, Jetzt ist quasi klar, so darf man es dann auch machen, es gibt dann eine regulatorische Klarheit, aber das Produkt kann eigentlich so weiter bestehen bleiben wie jetzt, eben nur mit diesen, also für die Kunden zumindest aus Kundensicht, aber die müssen eben regulatorisch ein paar Sachen ändern und äh, könnte vielleicht den Wettbewerb auf diese ganzen Bitcoin-Kredite nochmal erhöhen in den USA.
2: Deren Produkt ist aber äh, ziemlich kacke, letztes Mal als ich geguckt hatte, irgendwie 0,3, oder du kriegst mega wenig Yield, glaube ich.
0: Ja, ja, weil es geht ja um die Loans äh, bei dem Produkt. Also es geht ja darum, dass du quasi Bitcoin hinterlegst und dafür dann Kredit aufnimmst. Und dafür zahlst du dann x Prozent, aber es ist relativ teuer. Ich glaube, dass äh, 8 Prozent oder irgend sowas Ja, ich hat. meinte
2: aber die andere Seite des Trades. Also die haben doch so, so Yield-Produkte oder so. Genau, ja. Und da die sind die, auch. ich glaube, von 4 Prozent pro Jahr oder so, sind immer. oder nee, was war das denn, pro Monat oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind sind die mega runtergegangen, was ihre... Äh, äh, Gewinnversprechen angeht. Und ja. dafür musst du halt denen äh, dein, deine Keys geben, denen vertrauen und äh, die verleihen die halt einfach und du hast praktisch keine Garantie mehr, äh, dass du sie zurückbekommst. Ich glaube, in deren Terms steht sogar, dass äh, sie theoretisch dann die Besitzer dieser Coins sind oder so. Also würde ich keinem empfehlen, äh, Bitcoins an irgendjemanden abzugeben, damit man irgendwie damit äh, passives Einkommen generiert
0: ja, in Deutschland ist das sowieso Quatsch, weil ja. in Deutschland hast du dann eben auch diese Steuerproblematik dann. Ja. Also nicht unbedingt zu empfehlen. Und äh, genau. Genau. Was haben wir noch? Russland. Russland. Ja, Russland hat mir jetzt wirklich schon die letzten Wochen immer mal wieder dabei. Und jetzt ist besonders, dass äh, jetzt sie sogar gesagt haben, dass sie jetzt sogar Mining fördern wollen. Ja, also quasi von Zentralbank will es verbieten. Äh, die kehrtwende gemacht hinzu ist könnte sogar äh, Mining gefördert werden. Und zwar soll eben klar sein, dass Mining-Unternehmen ganz normal anerkannt werden und es möglich sein soll, eine bestimmte Förderung zu erhalten, solange eben in einem Gebiet genug Strom zur Verfügung steht. Also es darf natürlich nicht sein, dass dann der Strom ausgeht. Aber äh, solange das der Fall ist, soll es eben auch möglich sein, dass man das fördert. Ja, und ist eigentlich schon eine sehr interessante Entwicklung. Also es scheinen sich jetzt alle in Russland irgendwie in der Regierung damit auseinanderzusetzen. Und siehe da, sie kommen auf die richtigen Ideen. Ja, ja, sch also.
2: Schauen wir mal, warten wir, wir erstmal ab. Also da ist noch nichts in natürlich an.
0: Genau, also auch spannend, dass es halt damit zusammenfällt, dass in, in viele ja an die Ukraine gespendet haben, als, äh, äh, also für, für so Verteidigungsorganisationen und humanitäre Organisationen. Und das könnte ja eigentlich mehr so sagen, könnte man ja denken, dass es ein Anlass ist dafür, dass man vielleicht das eher verbieten will oder verhindern will, aber genau. sie scheint schon jetzt äh, einigermaßen gut verstanden zu haben.
2: Ja, das, darüber haben wir ja letzte Woche schon geredet. Und ähm, da war die Situation, glaube ich, ja. immer noch ein bisschen anders, da war ich zwar auch äh, positiv dem Ganzen äh, gegenüber oder zumindest Putin, aber ähm, ja jetzt, dass äh, Mining-Unternehmen extra nochmal reguliert werden, ähm, das ist jetzt, glaube ich, für diese Woche neu. Ähm, naja, schauen wir mal. Natürlich wird das Ganze auch irgendwie mit dem äh, SWIFT-Geldraum zu tun haben, ähm, aber schauen wir mal. Also, <lacht> würde mich nicht äh, wundern, wenn sehr viele hohe Leute in äh, Russland Bitcoin halten.
1: Ja, abwarten. <lacht> abwarten, was da noch alles passiert.
0: Ja, aber es ist interessant, dass da jetzt eben sehr viel Bewegung in die ganze Sache reinkommt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, dass zumindest einmal darüber diskutiert wird und das in, in Betracht gezogen wird, das, das finde ich sicher, das finde ich gut.
0: Allein schon die Tatsache, dass sie nicht einfach sagen, wir verbieten das genau. jetzt. Ja, allein das ist schon positiv, genau. muss man sagen, weil je mehr Zeit man gewinnt, desto mehr Nutzer und, das, und so weiter. Ne? Genau genau Next Dann
1: kommen wir zu Lastbit. Ähm, ich weiß nicht, ob die ein oder anderen Zuhörer von euch diese äh, Lastbit-Karte benutzen. Das ist so eine ähm, Debit-Karte, die du mit Lightning Satoshis aufladen kannst und danach überall das Ganze mal eine Masterkarte, kannst du überall äh, in den Läden bezahlen damit. Die wechseln jetzt oder beenden ihre Beta-Test-Phase und wechseln zu Striga und alle LastBit-User werden aufgefordert. Die Satoshis, die aktuell noch in der App drin sind, wegzunehmen, weil die Ende Februar ähm, dann nicht mehr zugriffbar sind. Also wenn ihr aktuell noch Satoshis da in diesen Apps habt, und das ist eben ein bisschen kompliziert, weil sie haben zwei Apps. Die eine ist eine reine Lightning-Applikation und die andere ist die Applikation, um das Debit der äh, Debitkarte zu, zu steuern und Das war am eine besten reine Katastrophe Reine Katastrophe, genau und sie haben auch versichert, jetzt mit Strega kommt dann alles vereint in einer App und soll alles einfacher und schöner dargestellt sein und deshalb also wenn ihr noch Fans da habt, bitte diese wegnehmen und danach, ähm, wenn ihr jetzt eine Karte habt, ist noch nicht ganz klar, konnte ich aus den News noch nicht äh, lesen, ob du dann automatisch eine neue Karte bekommst oder die alte, die du bereits hast ebenfalls weiterhin gültig ist und einfach der Account zum Aufladen zu Striga gewechselt wird. Was aber definitiv steht, ist, dass ihr, ähm, wenn ihr bereits Lastbit-User seid, euch keine Gedanken machen müsst, um einen Striga-Account eröffnen zu können, sondern das wird automatisch gemacht. Also wenn ihr bereits Lastbit-User seid, dann Einziges, was was ihr tun müsst, ist, sind die Funds wegnehmen. Und die Funds könnt ihr wegnehmen, indem ihr sie einfach via Lightning Invoice wegnehmt. Auch wenn da 2 Euro drauf sind, könnt ihr eine Lightning Invoice erstellen von 2 Euro und dann die Funds via Lightning Netzwerk wegtransferieren oder ihr transferiert die ganze Mal via IBAN auf ähm, euer Bankkonto.
2: Ja, ich hatte, äh, Lastbit hatte ich äh, früher mal getestet mhm. und ich muss sagen, was die äh, Nutzer Experience angeht, war das schon Geht so. die ja. einfach die härteste KYC hatten, die ich jemals in einer App gesehen habe. Aber hab. Also ich bin auch live
1: also, user Und äh, wirklich, ich musste irgendwie musstest, musst,
2: ich, Alles, also alles, alles. wirklich. Bis auf Nacktbilder, alles so. Alles, rein. alles. Und, äh, ich mir halt mal Bei den Nachtbildern bist du dann misstrauisch geworden oder Joko? Oder? Ja, ich bin misstrauisch geworden, aber ich wollte da einen Artikel drüber schreiben und
1: ah. er hat dann seinen OnlyFans-Account verlinkt und gesagt, hier,
3: wenn ihr die haben wollt, kostet 3 Euro im Monat.
2: Nee, aber das, also die Idee ist ja ganz gut und das Strieger-Angebot sieht noch mal besser aus. Also ähm, jetzt, wo ich sowieso, jetzt, wo die sowieso meine Daten haben, werde ich mir das Trigger auf jeden Fall auch äh, angucken, wenn die äh, aus der Beta raus sind.
1: Ja, mache mach ich auch. Das, das Spezielle war für mich auch noch das Onboarding. Das Registrieren funktionierte eine Art wie in einem Chatverlauf. Mhm. Da hast du einen Chatbot gehabt, der dir eine Nachricht sendet. Zum Beispiel, gib jetzt deinen Vornamen ein, dann musstest du so eintippen deinen Vornamen, dann deinen Nachnamen mhm. und dann musstest du Dokumente so hochladen. War noch interessant, habe ich noch nirgends irgendwo so gesehen, dass eine Registrierung in Form von einem Chatverlauf stattfindet. Aber wo ich,
2: wo ich dann komplett aufgegeben habe, war, ähm, die haben ja zwei Apps und ich habe mich für die eine App registriert, <lacht> ja. wollte mich bei der anderen App einloggen. Ja, und ganz Noch dann, einmal. Noch mal. <lacht> mach nochmal. da ja. habe ich gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das jetzt noch mal. <lacht> und, Also, keine Ahnung. jetzt haben sie meine Daten. Äh, wenn äh, Striga draußen ist oder wenn wir das irgendwie testen können, vorher werde ich es äh, wahrscheinlich mal machen. Ja. Ähm, ja. Wäre nat wär natürlich cool, wenn man da eine äh, BTC-Balance, glaube ich, halten kann und die dann automatisch konvertiert wird, wenn man die ausgibt, aber äh, ich weiß nicht, ob sie das machen werden. Äh, ja. Ich glaube, du hast eine Euro-Balance oder so. Du
1: hast, also aktuell hast du eine Euro-Balance. Mhm. Wie es in Zukunft sein wird, ich nehme jetzt mal an, ähnlich.
2: Deren Business-Angebot sah auch gar nicht so schlecht aus. Ja, glaube ich, der mir also äh, Strieger vor Private und Strieger vor Business, glaube ich. Und ähm das sah interessant aus. Ja. Also.
1: Wo, wobei man sagen muss, solange man ja mit Lightning aufladen kann, die Karte ist eigentlich scheißegal, ob ein Bitcoin-Balance oder ein Fiat-Balance gehalten wird, weil Lightning funktioniert ja innerhalb von einer Sekunde. Ich hatte nie irgendwie große Beträge da drauf und ich wusste genau, jetzt werde ich in den nächsten Minuten oder Stunden diese Karte brauchen und dann habe ich dann einfach eine Lightning Invoice gemacht, diese bezahlt und zack, innerhalb von einer Sekunde habe ich die Karte aufgeladen und that's it.
2: Ja, aber aber es ist halt gut, immer noch das funktioniert nur in der Schweiz.
0: Das funktioniert auch nur in der Schweiz gut, weil in Deutschland hast du halt die Steuerproblematik da immer dahinter. Ja, das generell mit diesen ja, stimmt, Karten in der Schweiz, ist es halt ja. sehr praktisch, weil ihr keine Steuern da habt mit diesen Haltenfristen, aber in Deutschland ist es natürlich, das wenn man korrekt, korrekt das korrekt machen will, sehr schwierig.
1: Ja, da gebe ja. ich euch rein. Deshalb
0: hat so Joko auch zum Beispiel nie benutzt. Er ja? hat sich nur dann die KYC gemacht und dann nie benutzt. Ich,
2: ich habe es tatsächlich gar nicht
0: benutzt. <lacht> Siehst du? Da hat sich für gut an die ich,
2: Steuerrecht gehalten. Die, die, wie ich meinte, die andere App konnte ich nicht benutzen.
1: Also, ich habe auch nur immer eine App benutzt und zwar genau die für die Karte, weil die Lightning-App selber, die ist ja auch eine Custodial-App und ich weiß nicht, äh, ich, wir wurden nicht schlau miteinander, diese App und ich.
2: Was, was ich interessant finde, kennt ihr Pay with Moon?
0: Ja, habe ich schon mal gehört.
1: Ähm,
2: das ist auch so, das ist so eine, ein Browser-Plugin, wo du dir, ähm, ohne einzuloggen, oder beziehungsweise ich glaube, du musst dich einloggen, aber ähm, kein KYC, kannst du dir so äh, Kreditkarten äh, erstellen, die du mit Lightning aufladen kannst. Also praktisch die gleiche Idee wie Lastbit, nur ohne KYC.
1: Okay, nice.
2: Also ähm, ich weiß auch nicht genau, wie, <lacht> wie das legal sein kann <lacht> oder ob das auch wirklich <lacht> funktioniert, aber äh, die haben auch irgendwie mit Strike zusammen gepartnert oder so. Das heißt so unlegit sollte es nicht sein. Aber
1: ja, sind wir mal gespannt.
2: Muss ich mal ausprobieren, ausprobieren wenn ich irgendwas Kleines kaufen. Genau. Äh, kaufe ja, ich werde auch
1: sicherlich auch ähm, Strike ausprobieren äh, oder Lesbet zusammen mit Strike und werde da in den nächsten Wochen äh, oder Monaten, je nachdem wie schnell es geht, auch meinen Erfahrungsbericht hier teilen, ob das etwas ist her? oder nicht. Wie?
2: Wo kommen die nochmal her? Also
1: Lasbit? Ah, ich, ich glaube, es ist ein Team, das verstreut ist von mehreren Nationalitäten. Also ein Schweizer ist dabei, das, das habe ich gesehen. Ähm, und die Karte selber kam, glaube ich, von Lettland. Okay. irgendwie so. Auf jeden Fall Europa. Okay. okay. Genau. Dann letzte News für heute, bevor wir dann ähm, zur... Community teilkommen und zwar haben wir wieder ein All-Time-High und zwar nicht beim Preis, sondern bei der Hash-Rate. Ähm, vor kurzer Zeit gab es so einen, so einen krassen 30% Anstieg für einen kurzen Moment und das da, da war ähm, plus minus da <lacht> etwa 249 Exahashes pro Sekunde im, im Netzwerk. Also wenn, wenn jemand jetzt noch um die Ecke kommt und sagt ähm, China Mining Verbot und jetzt ist die ganze Hashrate am Boden, nichts da, hat sich wunderbar erholt.
2: Das ist schon krass.
0: Sehr. Ja, ja. Das ist hätte Wahnsinn. ich nicht erwartet. Ich auch. Der ja, wie krass diese, diese amerikanischen Miner jetzt einfach sind. Ich glaube, es gibt über zehn, die jetzt Bör oder acht oder zehn, mhm. glaube ich, sind die Börsennotiert sind in den USA und deren Bitcoin Balance geht einfach straight nach oben. Also die verkaufen nichts. Es gibt und ja jetzt sogar ein ETF für krass.
2: Bitcoin Miner. Von, ja genau. Von wem war das?
0: Ich glaube, BlackRock mal, mal wollte das, glaube ich, machen, habe ich gelesen. Dass sie das aufsetzen wollten, ja. zumindest. <lacht> also, da kommt, da kommt sicherlich noch was. Also, das wird auch nicht der letzte Miner sein, der äh, ja, an die Börse gegangen ist. Aber ich glaube, in Europa gibt es das noch nicht. Es gab nur USA bis jetzt. Da ist mir keiner bekannt. Ja, nichtsdestotrotz,
2: ja,
1: Bullish
0: for Miner. Ja, Mining ist super bullish gerade. Muss man ja wirklich sagen. Also, die ganzen News, auch was wir heute gesagt haben, mit. Neue, neue große Unternehmen steigen ein, ASICs werden besser, günstiger, größere Unternehmen steigen ein. Vor allem auch dezentralisierter darf man ja auch nicht vergessen. Also zum mhm. Beispiel, wenn Intel jetzt einsteigt, die haben ja ganz viele, die sitzen ja nicht nur in Taiwan und China, sondern die sitzen eben auch in den USA, haben die, also ich glaube sogar nur in den USA haben die ihre Foundries oder zumindest den Großteil. Mhm. Das heißt also, da das ist dann schon nochmal dezentraler. Das darf man auch nicht unterschätzen.
2: Ja, ey, das ist ein Riesenpunkt, finde ich. Also, ja. weil sonst alles in China und in Taiwan liegt die ganzen Foundries für die Essex und ähm, das war jetzt nicht super, super schlimm, aber ist natürlich deutlich besser, wenn, wenn es deutlich verteilter ist.
0: Ganz genau. Gut, dann kommen wir zur Werbung und zwar natürlich zur Bitbox02, äh, der besten Hardware-Wallet für 21-Hörer. Und zwar könnt ihr da mit dem Rabattcode 21 5% Rabatt bekommen auf eure Bitbox02. Also geht auf shiftcrypto.ch und äh, da könnt ihr dann den Rabattcode eingeben oder direkt auf shiftcode.ch slash 21 und dann könnt ihr euch eine neue Bitbox holen und eure Keys selber verwalten, ja? wenn weil, ihr nicht wir, wollt.
2: Weil wir vorhin über äh, Multisig geredet haben, wir haben jetzt auf unserem Blog ein äh, Tutorial, wie ihr mit der Bitbox 02 und Spectre ein ähm, Multisig-Wallet aufsetzt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ist alles äh, schön animiert und äh, relativ einfach. Also wer sich dafür interessiert. Dafür ist ja. Bitbox perfekt. Und bleibt. ich
0: glaube auch, äh, Bitbox unterstützt jetzt äh, auf taproot Adressen zu senden, habe ich auch gelesen.
2: Ja, das schon seit ja. äh, schon seit mehreren Wochen. Ja.
0: Ist das so? Okay, also ich, ich habe das nur im, im Bitcoin-Optech-Newsletter gelesen, hm? dass es das jetzt anscheinend unterstützt werden soll. Genau, ist es also.
2: schon. Und okay, receive kommt soon. Soon,
0: sehr gut. Genau, dann haben wir noch äh, Weitere Updates von der Community, und zwar Satoshis Bleibe ist dieses Wochenende. Wer ist da einer von euch dabei?
1: Genau, ich, ich werde da sein. Am Freitag bis Sonntag findet dieses Event statt, so in einer alten Kirche. Ähm, bin gespannt. Ich werde sicherlich auch für den 21 Podcast da live vor Ort so eine kleine Podcast-Folge mit den Eindrücken und was wir da alles so gemacht haben zusammenschneiden. Also seid gespannt. Und äh, ich freue mich riesig, ja. Wird sicherlich cool. Gehst du dann
2: rum und fragst, wie Markus betrunken die Leute? Auf
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> gut, äh, sehr gut. Dann äh, freue ich mich auf den Bericht. Und äh, Shoutout haben wir eins bekommen: Und zwar der Super Bowl 56. 56. Ja, in Los Angeles und die LA Rams werden gewinnen. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. 21.000 Satz. Also
1: wenn der oder diejenigen, das vor dem Super Bowl äh, diesen Shoutout gemacht haben, hättet ihr Zuhörer jetzt ähm, die Möglichkeit gehabt, einfach in unsere Shoutouts reinzuschauen und dann eine Wette abzuschließen, und ihr hättet gewonnen, weil es, es stimmte. Die Rams haben wirklich ja. gewonnen.
2: Nächstes Mal bitte den Bitcoin-Preis äh, in zehn Jahren vorher sagen.
0: <lacht> ja, in zehn Jahren bringt ihr nächstes, Das wissen wir ja. Das Wieso, ist eher so, die nächste. Das wissen Minuten. wir ja,
2: sagt er. <lacht> <lacht> Keine, no financial advice hier.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, was es ist. Okay. YouTube-Videos, äh, neuer Stammtischfolge. folge ne, ist ja jetzt ein regelmäßiges Format, wenn ihr quasi äh, einfach äh, Gelabere hören wollt. Oder wenn ihr mal dabei sein wollt, dann äh, meldet euch. Und dann könnt ihr auch mal dabei sein beim Stammtisch äh, auf Discord. Und auf YouTube wird es ausgestrahlt. Genau. Und dann haben wir noch die Umfrage für die besten Videos, die wir vor zwei Folgen, glaube ich, angekündigt haben. Was, wer, sind, wer hat denn da gewonnen? Genau, die Gewinne sind jetzt
1: bekannt. Lasst mir an, da hat die ähm, Auswertungen mir zukommen lassen. Zwar gab es ja so zwei... Ecken oder Sparten, und zwar Tutorials und Umfrage. Und bei den Tutorials war auf Platz 1 der Helper mit dem Video Bitcoin das beste Geld von allen. Und auf Platz 2 teilen sich zwei Leute diesen Platz, weil es genau Gleichstand war, und zwar auf Platz 2 Yvette mit dem Tutorial Umbrella Fullnote montieren, konfigurieren und Kanal öffnen. Und ebenfalls Platz 2 der Red Fan mit dem Video 21 Alice Meets Bob und Bitcoin. Und bei den Umfragen, da gab es Platz 1, 2 und 3. Und Platz 1 war Eck 1N mit Bitcoin-Umfrage Basel, Street Flash, Meinung zu Bitcoin, Geld und Inflation. Platz 2 der Beppo mit seiner Umfla Umfrage in Kempten. Und Platz 3 war der Dimjanovic mit Bitcoin-Umfrage in Frankfurt. Genau. Super. Weiß man, was, was die jetzt gewonnen haben? Die haben oder? Satoshis gewonnen. Ah, ja. Und natürlich Einige den Shoutout. Shout und den Shoutout, <lacht> yeah. genau. Ruhm und genau.
0: Ehre. Also bei wem müssen Sie sich dann melden? Bei Las ähm, Miranda
1: oder? hat sich mit diesen bereits in Verbindung ah, gesetzt. Okay. Das ist alles schon im Gange.
0: Sehr gut, sehr gut. Also wenn ihr auch eine Chance haben wollt zu gewinnen, ne, dann überlegt euch eine gute YouTube-Video-Idee äh, und äh, dann könnt ihr euch vielleicht beim nächsten Jahr auch ein paar Satoshis abstauben, ja. Aber natürlich könnt ihr auch berühmt werden. Wer auf jeden Fall ist. berühmt
2: wird, äh, ist Nico Jilch. Der hat ja jetzt seinen neuen Podcast gestartet. Ne? Also was Bitcoin bringt, praktisch das deutsche What Bitcoin did.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Also schauen wir mal. also ich, Wer den äh, Nico noch nicht kennt, der war ja schon mal bei uns auch im Podcast zu Gast. Und zwar ist das, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, das Interview 31. Da haben wir die österreichische, über die österreichische Schule gesprochen mit Markus und äh, ich war auch dabei. Und der Leo war auch dabei. Ähm, genau, das fand ich, äh, ja, war, war eine super Folge. Also den Nico, der kann es sehr gut erklären, denke ich, auch für so ähm, Normis, ja, oder Leute, die noch keine orangene Pille geschluckt haben. Der sicherlich, ist wirklich es, das ist eine ja. super Sache. Und äh, ein Blog dazu gibt es auch. Ne? Also,
2: ja, der hat jetzt sein das erste Video ist, glaube ich, draußen mit Debbie. Ne? Ja, die erste genau. Folge,
0: ja. Und äh, da wird sicherlich einiges kommen, denke ich mal. Und
1: beim No-Signal-Podcast war der, glaube ich, auch seit kurzem noch ähm, zu Gast.
0: Ja,
2: genau. Ja, Nico war das in vielen äh, Podcasts, ja. ja. Und das ist immer, immer ein, ein sehr guter ähm, Teilnehmer. Also ich habe jetzt auch. noch keinen Podcast mit ihm gehört, der sich nicht gelohnt hat.
0: Sehr gut. Dann, äh, ja, und wir hoffen natürlich, dass wir ihn auch mal wieder begrüßen können bei unserem Podcast natürlich. Ja. Äh, genau. Bisschen und jetzt kommen wir zu den Technik-Crossporo natürlich. <lacht> Bisschen Circle Jerk muss immer sein. Gut, da haben wir äh, technik ähm, wie ich schon gesagt habe, es gibt einige, die jetzt anscheinend Taproot unterstützen, also Blockchain.com
2: anscheinend in der App. Blockchain.com, äh, die haben doch ewig gebraucht, um ähm, Ja, ich wollte gleich
1: sagen, das also hat mich jetzt enorm irgendwie verblüfft, Blockchain.com, die hatten doch erst letzten Sommer auf Segwit mhm. umgestellt. Ja. Und ja. jetzt bereits ja. Taproot.
2: Okay. Aber es ist, Keine äh, es ist send Art. to. Send to Taproot, Nein, nicht Receive. Okay, okay.
0: Ja, ja, das ist nochmal ganz was anderes, ja. Aber genau. Und äh, Bitmax auch. Also bei Bitmax kann man jetzt auch auf Talbot schicken. Und wir haben eine neue Lightning-Implementierung, und zwar von L2 Technology, heißt die Firma, und die Implementierung heißt Sensei. Die soll auf dem LDK basieren, was ja von Spiral BTC entwickelt wird, also Square, zu Square gehören die, oder Block jetzt. Und ja, bin gespannt. Ich weiß aber jetzt allerdings keine großen Hintergrundinformationen, also weiß nicht genau, was man da jetzt erwarten kann oder wer dahinter steckt.
2: Ja, John Cantrell steckt dahinter, ähm, mhm. den einige wohl von, ähm, von Twitter vielleicht schon kennen. Ähm, und das ist so eine halt eine Software, die es relativ einfach machen soll, so Unterwallets und so Unternotes äh, zu erstellen, damit Leute ähm, nicht ihren eigenen Note managen müssen, sondern dass du praktisch für andere Leute deren Node managt und so. Also äh, darauf liegt, glaube ich, so der Fokus von Sensei. Und ähm, man kann zwar noch nicht, ich glaube, Liquidität scheren oder so, aber... Das soll wohl alles kommen und sieht auch sehr interessant aus. Also ich glaube, dafür wird es auch die ein oder andere ähm, Applikation dann geben.
0: Top. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Wenn euch das extrem gefallen hat, was ihr hier gemacht habt, ja? wenn ihr <lacht> unterhalten wart, wenn ihr gelacht habt, wenn ihr. Und euer Tag verbessert wird. Dann gibt uns doch 5-Sterne-Bewertung auf Spotify.
2: Wenn ihr findet, dass äh, 21 der am meisten bewertete Podcast in Deutschland sein soll, <lacht> <lacht> ja. Letztes Mal habe ich gesagt, äh, dass äh, 21 der am meisten bewertete äh, Podcast in Deutschland ist, ist er leider nicht.
0: Nee, ist er leider <lacht> noch nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir noch sind nicht. auch nicht, wir sind auf jeden Fall der mit den meisten Bewertungen für deutsche Bitcoin-Podcasts. Ja, also ich habe 500 oder wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Also es sind sehr viele. Das heißt, macht auf jeden Fall weiter damit und natürlich auch auf Apple. Ja, das ist ganz einfach. Ihr geht aber auf den Podcast und dann trägt ihr fünf Sterne und dann sind wir glücklich. Genauso wie auf Spotify. Allerdings glaube ich, bei Spotify geht es nur in der App aktuell nur, also nicht auf der Desktop-Anwendung. Genau. Also wenn ihr kein Smartphone habt, könnt ihr uns leider nicht bewerten. Dann müsst halt, ihr Einfach vom Freund leihen und sagt, lade die App runter, ich muss jetzt den Podcast bewerten. Vater, Mutter, <lacht> Tochter, alles, alle. Richtig, allem. richtig, allen <lacht> schicken. Allerdings, Problem bei Spotify, musst du musst mindestens eine Folge angehört haben. Oh es okay. reicht aber, wenn du einfach auf as Mark, Mark Plate gehst, dann geht's auch.
3: <lacht> <lacht> aber das wüsst ihr nicht von
0: mir. Wie viele <lacht> Leute hast du das, das schon gemacht? Ihr nicht von <lacht> das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. Ja, was, was meinst du, wie viele Shitcoin-Podcasts ich schon mit einem Stern bewerten? habe? <lacht> <lacht> Nein. Kleiner Scherz habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, genau, ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr eine Podcasting 2.0 App verwendet, sowas wie Breeze oder so, ja, da natürlich auch allen Freunden und so weiter und so weiter alle installieren und uns verwenden äh, und da könnt ihr uns auch einen gescheiten Booster geben und so funktioniert das immer: da drückt ihr drauf und dann gibt es extra Satoshi. Ja, wenn ihr was Gutes sagen, dann kommt der extra Booster rein. Dann sind wir extra geschützt vor viert. Da fliegen so
1: cool die Konfettis. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie das ausschaut, dann klickt mal drauf, dann seht ihr, wie das funktioniert.
0: Richtig. Ihr könnt es auch mehrmals drücken. <lacht> dann dann gibt es mehr. Das, ihr müsst aber aufpassen, dass es das nicht so ist wie in diesem Ratten, psychologischen Rattenexperiment. Wenn ihr dann so Drogen habt, dann nur auf diesen Button drückt, bis ihr nichts mehr esst und nicht mehr schlaft. Das so solltet ihr das nicht machen, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Ja. Wir übernehmen keine Gewehr für eventuelle Folgeschäden durch Sucht und so weiter. Gut und natürlich äh, stapelt eure satoshis, lasst eure not laufen und äh, so weiter und so fort und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Alles klar, Auf Wiedersehen. Gut. Ciao. Ciao zusammen.
3: Wir are broadening the scope of Canada's anti-money laundering and terrorist financing rules so that they cover crowdfunding platforms und the payment service providers they use. These changes cover all forms of transactions, including digital assets, such as cryptocurrencies. The illegal blockades have highlighted the fact that crowdfunding platforms and some of the payment service providers they use are not fully captured under the Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act. Our banks and financial institutions are already obligated to report to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, or FinTrack. As of today, all crowdfunding platforms and the payment service providers they use must register with FinTrack and they must report large and suspicious transactions to FinTrack. This will help mitigate the risk that these platforms receive illicit funds, increase the quality and quantity of intelligence received by FinTrack, and make more information available to support investigations by law enforcement into these illegal blockades. We are making these changes because we know that these platforms are being used to support illegal blockades and illegal activity, which is damaging the Canadian economy. The government will also bring forward legislation to provide these authorities to FinTrack on a permanent basis. Second, the government is issuing an order with immediate effect under the Emergencies Act Authorizing Canadian financial institutions to temporarily cease providing financial services where the institution suspects that an account is being used to further the illegal blockades and occupations. This order covers both personal and corporate accounts. Third, We are directing Canadian financial institutions to review their relationships with anyone involved in the illegal blockades and report to the RCMP or CSIS. As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades. This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice. If your truck is being used in these illegal blockades, your corporate accounts will be frozen.